0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事。首先呢，本周第一件财经大事就是东京奥运延后一年之后，终于要开幕了。在严峻的疫情和几乎没有观众的情况之下，会是个什么样的奥运呢？将会是大家关注的焦点。再来，国际原油价格涨不停，会再次出现三位数的油价吗？最后，中国的全国碳交易市场终于启动了，但是短期内外界恐怕不能对这个全球最大规模的碳交易市场有太多的期待。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们来看看7月23号， 2020东京奥运要正式开幕，但没有观众，奥运还是奥运吗？ 2 0 2 0东京奥运呢，将在本周五举行开幕典礼。是的，你没有听错，虽然延后了一年，但是呢，主办国日本和国际奥委会决定不改变本届是2020东京奥运的名称。在疫情之下举办一场超大型国际运动赛事，冬奥可能是最佳的展示橱窗，展示人类如何面对疫情新常态。因此，就有人认为东京奥运将会是史上最有意义的奥运会。这场疫情带给人类呢两个重要的新常态，第一就是生活快速的数位化，奥运当然也不例外。大家可能没有注意到。国际奥委会在今年的4到5月举办了有史以来的第一场官方授权的虚拟奥运会。国际奥委会和棒球、自行车、划船、风帆船和赛车等五个运动赛事组织以及游戏设计厂商合作，设计了五项虚拟的赛事，包括了运动员在内的任何人都可以报名参赛。以自行车比赛来说呢，参赛选手在家使用自己的飞轮，透过数位装置连线就可以参加比赛。未来还会陆续的纳入足球、网球、篮球比赛。国际奥委会呢，希望透过这个虚拟奥运会，吸引并且培养全球更多新时代的观众来参与奥运盛会，尤其是电竞世代的年轻人，是国际奥委会数位策略之下其中一个目标，要让实体世界的奥运会和虚拟世界有更好的结合，扩大奥运的影响力。国际奥委会正在考虑，到了2028年洛杉矶奥运，虚拟赛事呢有可能成为正式比赛，就像企业改采全员在家上班一样，未来奥运会改采线上举行，似乎也不是不可能。疫情带来的另外一个新常态，则是人类要如何和病毒共处。这一届的东京奥运呢，虽然已经禁止观众进入东京和周围地区场馆看比赛，人潮将会大量的减少，但是包括了一百多名台湾代表团成员在内的各国运动员和工作人员，仍然会有超过五万名的外国旅客在严峻的疫情下入境日本。日本政府和主办单位要如何确保所有参加者的健康，让比赛顺利举行，将是全世界关注的焦点，也将是一个难能可贵的经验。美国 NBC 电视台的东京奥运转播制作人苏洛梅就表示，除了比赛本身 ，NBC 的报道重点将会放在疫情如何影响了赛事、影响选手以及他们如何面对这样特殊的状况。他认为，目前这个世界正逐渐走出疫情，东京奥运可能将会是最具有意义的一次奥运会。第二件财经大事，我们来看看国际油价预测，今年第三季会到顶。各国逐渐解封，恢复商业活动，全球市场对于能源的需求也因此逐渐的回温了，带动了国际原油价格一路上涨。一些投资人甚至是认为有机会再次突破每桶100美元。但根据呢全球市场供需状况和国际政治情势，最近的国际油价涨到每桶70美元，可能已经到顶了。过去一年之间，国际油价从每桶二三十美元一路上涨到最近的70美元。布伦特原油6月份每桶平均价格达到73美元，是2019年5月以来第一次超过70美元。至于国内955000汽油也因此呢，在这个月是回涨到每公升30元。石油输出国组织 OPEC 在最新的月度报告中就预期，接下来半年国际原油需求会继续回温，到了2022年就会回到疫情之前的水准。美国能源资讯局在七月份能源展望报告当中，就因此上调了国际原油价格的预测值。布伦特原油今年下半年每桶平均价格大约会在72美元左右。加上了供给吃紧，一些投资人甚至将国际油价喊到100美元，认为有机会重演2015年之前的盛况。但是哦，我们如果从全球市场的供需和国际政治形势的角度来看，油价要重回100美元的机会其实并不高。主要有三个原因：第一个原因是 OPEC 和其他的主要产油国基本上已经有提高产量的共识了。外传 OPEC 在上个星期和阿拉伯联合大公国达成妥协，要放松对阿拉伯联合大公国提高产量的限制后，国际油价马上就下跌超过1美元。美国能源资讯局就预测，随着产油国产量在下半年开始逐步的提高，油价就会跟着下跌。到了2022年，预测下跌到每桶67美元。第二个原因是美元汇率已经开始走强，市场预料下半年会逐步的升值。由于美元升值，投资人通常就会把资金撤出原物料市场，进一步导致油价下跌。第三，美国拜登政府呢和伊朗正在考虑要重新谈判，恢复奥巴马政府时代达成的协议。如果因此解除对伊朗石油出口的制裁，那么全球原油的供给将会增加更多，长期来说将会抑制国际油价继续上涨。所以，短中期之内应该很难再看到三位数的国际油价。最后一件财经大事，我们来看看全球最大碳交易市场启动了。历经十年的酝酿之后，中国政府上周五终于正式启动全国碳交易机制，预料将会超越欧盟，成为全球规模最大的碳交易市场。这对于达成中国国家主席习近平所设定的中国要在二零三零年碳排放达到峰值，二零六零年实现碳中和的目标，有非常大的帮助。碳交易市场的原理很类似股市，参与交易的企业呢，每年会被分配固定的碳排放量配额。如果排放超过这个配额，企业就必须进入交易市场购买碳排放权。如果不到这个配额，企业就可以把剩下的额度拿到交易市场卖给需要的企业。碳价呢，则是由市场的供需决定。目前设定的每日涨跌幅上限是百分之十。在第一阶段，这个碳交易市场将涵盖大约 2,200 家能源相关企业，这些企业占中国碳排放总量高达一半。未来将会陆续涵盖水泥、石化、化学、建材、钢铁、金属、造纸、航空等高排碳行业。支持者是认为，碳交易市场是推动企业减碳最有效的方法之一，因为透过市场机制，积极减碳的企业不但可以减少额外购买碳排放权的财务负担，还可以因此获利。中国目前呢是全球最大的碳排放国，过去几年虽然中国政府三申五令，甚至祭出了限钢令等铁腕手段，不过减碳效果还是有限，因此全国碳交易市场被寄予厚望。但另一方面，不少分析也认为，由于涵盖的企业不够全面，初期设定的每公吨碳价也太低，企业减碳的诱因不够大。面对这种情况，中国政府其实并不期望交易市场会在短期内带来多大的效益或者是全球影响力。他们初期的目标就是确保碳交易市场能够正常运作，踏出第一步。以上就是今天的《天下零时差》，由辜树人撰文。另外，随着疫情逐渐松绑，您好奇下半年经济走势会有什么变化吗？《天下》杂志是《经济学人》唯一授权的台湾新闻媒体。八月二号下午两点，将由《经济学人》在《天下》主持人、《天下》副总编辑陈一山和金库资本管理合伙人丁学文在线上直播，向大家解析下半年的疫后经济走向。听众朋友可以点击节目资讯栏的链接，立刻报名。我是姚立强，我们明天早上八点再见。